0: Ein Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von 1 und 0. Ein Hallöchen. Ist das jetzt dreimal nach Österreich? Ich bin gerade verwirrt. Wie schauen wir aus? Ich fange mal an. Ja. Echt? Also heute sind also wir im Österreich-Spezial.
1: Wir werden heute, ja genau, also jetzt können wir alle unsere Extrem-Dialekte rauslassen. Ich setze alles auf die geheimen, die geheimen, versteckten Dialekte unserer äh, unseres Gasts heute. Der, der ganz lieben Kiri. Hi. Hallo. Schönen guten Abend. Also gekauft, dass du irgendwas sagst, Christi oder Griersenk. Naja, das, das Lustige
2: ist, mein Dialekt ist mehr österreichisch als, als wienerisch.
0: Was ist ein typisch also, glaub, wienerischer Dialekt? Ich
2: glaube, mit Dialekt kann ich nicht viel dienen. Ich, ja.
0: Ach, Auf österreichisch geht auch.
1: Wir, wir freuen uns voll, dass die Kiri heute wieder bei uns ist. Ähm, ich habe heute einen kurzen Schockmoment äh, gehabt weil, weil Kiri, die ich haben geschrieben. Dann sagt sie plötzlich, das letzte Mal war sie 2022 bei uns äh, zu ich Gast. Ich glaube schon.
0: Das,
1: das, ist, ist das ist so lang her, Wahnsinn, oder? Gamescom 22. Ja.
0: Was? Das stimmt's? Ja,
2: same. Ja, weil einmal war ich davor schon zusammen mit Copelius mhm. und dann, dann war die Gamescom, ja.
1: 22 ist das schon, also es ist die, die letzten Jahre sind so arg komisch vergangen. Covid ist es schon vier Jahre her. Ja. Yeah. Das sind alles so Brain, Brain Fox. Ja, aber schön, dass du wieder da bist. Also ich, ich freue ja. mich sehr. Aber wir Manch machen jetzt trotzdem, trotzdem wieder eine Vorstellung von dir und dann plaudern wir gleich über, ja, ich glaube, es ist eh klar, über was wir heute, heute ist ja ein Spiel in aller Munde, über das wir reden werden müssen. Um, ihr, ihr wisst beide, was ich meine. Ja. Es ist Pokémon Day.
0: Ja, ich habe genau auf sowas gewartet.
2: Habt ihr gesehen, dass das Twitch-Mode, das uh, Dino Dance, geändert worden ist auf ein
1: Pokémon? Mein, nice, das süß. Das oh. haben sie heute gemacht. Oh, das, wow, das ist voll leer. Was habt ihr gespielt? Gelb, Rot oder Blau? 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 Blau.
0: Ich habe nie Pokémon gespielt. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
1: Deswegen haben wir die Kiri heute dabei. Ja, deswegen. Danke, ich bin nicht Kiri. Ich über du Pokémon da... reden. Perfekt, perfekt.
0: Der, 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 so, der, so, der Diablo-Streamer ist komplett nutzlos. Also machen wir die Kiri super.
1: Okay, ich, ich lasse Kiri gleich selbst vorstellen, aber nur kurze Mini-Intro. Ähm, Kiri ist ähm, auch Streamerin. Kenne, kennen wir eben auch aus dem österreichischen Gaming-Streaming-Umfeld. Ähm, Und was, was ich extrem feiere, ihr sie ist so eine... Unterstützerin von der, von der Indie-Szene, spielt ganz viele Indie-Titel und ähm, setzt sich ganz stark für das Thema Accessibility in Gaming ein. Und auch ähm, Themen wie Motion Signals spielst du, Simulator Signals ähm, ähm, sprichst du immer ganz deutlich an, gehst auch ganz oft die Controls. Du hilfst dir auch Indie-Studios teilweise, wie sie die Spiele verbessern können. Also ich ähm, bin da ganz großer Fan, aber ich gebe das Wort direkt an dich zur kleinen Mini-Vorstellung noch einmal. Ja, schön. Und das stimmt alles, was du sagst. Also,
2: ich bin Twitch-Streamerin seit sechs Jahren. Das ist irgendwie arg ist. Und äh, man findet mich als 2D-Kiri. Ich streame auf Englisch, ich komme aus Österreich. Und ja, Indie- und Strategiespiele, darauf habe ich mich spezialisiert. Aber wenn dann andere Spiele kommen, an die mich interessieren, die neu sind, so wie zum Beispiel Last Epoch, das wolltest du ja vorhin sagen, gell? Nicht ja,
0: Pokémon. ich glaube auch, da gab es <lacht> ein Problem in der Leitung.
2: Also dann spiele ich sowas natürlich auch, aber äh, ich setze mich sehr für Accessibility ein, weil ich selbst habe Simulation Sickness. Das ist eine Form von Motion Sickness, also quasi Bewegungskrankheit. Zum Beispiel, es gibt Reisekrankheit, es gibt Seekrankheit. Und das kann auch bei Videospielen auftreten. Ist nicht lustig. Also ich kann zum Beispiel gar keine First-Person-Spiele spielen. Das geht nicht, weil da ist zu viel Kamerabewegung und... Mein Hirn glaubt, ich bewege mich, weil die Augen sehen es, aber der ähm, ja, Gleichgewichtssinn äh, sagt, nein, ich bewege mich nicht und dann wird mir schlecht und ich kriege Kopfweh und ganz furchtbar.
0: Zählt das auch bei ja? Kamerawackeln oder so? Weil das ist ja. auch etwas, was die Spieler teilweise haben, was überhaupt keinen Sinn macht. Ich weiß nicht, ob es Diablo 4, glaube ich, auch hat, dieses Screenshaking. Screen ah, okay. Genau. Und das löst das genau. auch aus?
2: Genau, okay. ja. Also quasi jede unnötige Kamerabewegung, die nicht sein muss, ist zu viel für mich. Also das ist Screenshake, das ist Motion Blur ganz oft. Das ist, wenn im Hintergrund sich irgendwas bewegt, was besonders bei Sci-Fi-Spielen vorkommt. Wenn du halt in einem Raumschiff sitzt und dann bewegen sich im Hintergrund die Sterne und Planeten ganz, ganz schlecht. Und ähm, manche Spiele kann ich dann spielen, wenn es Einstellungsmöglichkeiten gibt. So wie man kann Screenshake abdrehen. Und bei Indie-Spielen ist es sehr leicht, Feedback zu geben, weil das ist dann vielleicht ein Developer, vielleicht sind es fünf, es sind auf jeden Fall wenige Leute und die wollen, dass so viele wie möglich das Spiel spielen. Und ähm, ich rede dann mit den Developern, ich schicke dann eine E-Mail oder vielleicht schicken mir Developer zuerst sowieso eine E-Mail und sagen, hey, da ist ein neues Spiel, willst du es probieren? Und dann schaue ich mir das an und wenn ich es nicht spielen kann, aus Gründen, die halt mit Simulation Seekers zusammenhängen, dann... Um, gebe ich Feedback und sage, es wäre super, wenn wir Optionen hätten für das, 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 das. Und die meisten sind extrem freundlich und freuen sich halt dann auch, dass ich ihnen das sage, weil Simulation Sickness ist jetzt nicht so bekannt. Aber überraschenderweise haben es doch sehr viele Leute. Also gerade in meiner Community uh, sammle ich quasi diese Leute, weil sie wissen, bei mir können sie es schauen, können sie die Spieler schauen, die ich stream, weil ich eben alles abschalte, was zum Abschalten geht quasi.
0: Okay. Ich habe eine Frage, also Fragen könnt ihr mhm. gerne über den Chat stellen, ich läd die weiter. Jessie, frag mal, was man dagegen machen kann, das, was sie gerade gesagt hat. Es muss in den ja. Spielen, in den Optionen die Möglichkeit geben, das zu deaktivieren, was diese Symptome oder einfach was es auslöst, so wie du sagst. Und wenn es halt Möglichkeit gibt, dieses Screenshaking auszuschalten, dann hast du damit kein Problem. Also das Spiel kann ja oft, blöd gesagt, mit zwei Häkchen gerettet werden. Ja, wenn's,
2: eigentlich schon. Also was, was ganz wichtig ist für mich, es ist natürlich für jeden anders, bei mir ist es sehr extrem, aber Screenshake, Motion Blur, ähm, bewegende Hintergründe, ähm, also Wettereffekte zum Beispiel, Wenn ich denke jetzt an einen, ein Aufbaustrategiespiel, wenn dann plötzlich es regnet oder es schneit und dann hat man halt ganz viele kleine Dinge, die sich bewegen am Bildschirm, ganz schlecht. Äh, Parallax-Effekt, mhm. ich drehe den gerne ab, andere wollen den, äh, Smooth-Camera, finde ich ganz, ganz furchtbar. Das ist, wenn die Kamera sich bewegt, bevor dein Charakter sich bewegt und dann bleibst du mit deinem Charakter stehen, aber die Kamera geht noch so ein Stück weiter und bleibt dann stehen. Und das ist ganz schlecht für mich. Also ich brauche die Kamera wirklich auf den Charakter fixiert. und mhm. ähm,
0: kein okay, unnötiges deswegen, Movement.
2: Genau. Also das sind so Einstellungen im Spiel, die helfen. Äh, jetzt habe ich noch einen Geheimtipp von mir. Es gibt Akupressur-Armbänder. Und und zwar gibt man die auf das Handgelenk irgendwie so zwei Finger breit runter, weil da ist halt dann so ein... So ein
0: das sind Puppel die C-Bands, oder?
2: Abend. Äh, ja, genau, die C-Bands. Und die kann man auch nehmen fürs Reisen. Dafür werden sie eigentlich verkauft, weil die unterdrücken halt Übelkeit praktisch. Und die tun das auch bei Spielen. Was genau, erstaunlich super. ist.
1: Also
2: die kann das man einfach in der
1: Apotheke kaufen oder im Internet bestellen. Ähm beruflich bin ich ja ganz stark im VR-Entwicklungsfeld tätig mhm. und mir wird bei VR sehr leicht schlecht. Da gibt es auch ein paar Studien, dass, ähm, beispielsweise, also dass, dass verschiedene Personengruppen eventuell leichter ähm, äh, davon, davon betroffen sind als andere. Ähm, und für mich als VR das ist VR forschung das Beste, was mir passieren kann, ähm, dass mir leicht schlecht wird bei VR-Experiences, ähm, weil wir haben uns dann wirklich darauf fokussiert, dass man möglichst äh, äh, Erfahrungen gestalten, die halt für alle zugänglich sind. Das heißt, es gibt viele Sachen, die du jetzt gesagt hast. In VR ist es ganz wichtig, dass ich zum Beispiel immer die Kontrolle habe über die Sachen, die ich tue. Das heißt, wenn ich ja. jetzt in einem Auto sitzen würde, das viel schneller fahrt als ich oder in einer Achterbahn, wo ich keine Kontrolle mehr drüber habe, dann, dann tut das mit meinem Kopf ganz andere Sachen, weil ich natürlich äh, eben wie du vorher erklärt hast, ähm, diese Orientierung zwischen das, was ich sehe, aber das, was mit dem Körper passiert, ähm, ist nicht mehr dasselbe ähm, und, und da, da wird es getriggert. Bei Wiederspielen ja. hatte ich das bis jetzt nicht, aber zum allerersten Mal, ehrlich gesagt, von einer Woche, da habe ich das uralt Doom gespielt wieder. Und das war halt, also die, wenn man sich die ganz, ganz alten Shooter anschaut, die waren auch wesentlich weniger optimiert, ähm, wie sie jetzt sind. Das heißt, ich, ich, ich glaube, da ist sowieso allgemein vielen Leuten viel schlechter gegangen nach einer Zeit. Die aktuellen Spieler sind ja teilweise schon, zumindest teilweise, ähm, ähm, optimiert und darauf und designt. Aber genauso wie du sagst, es gibt so viele Möglichkeiten, mit eigentlich unter Anführungszeichen für Entwickler, Studios Kleinigkeiten. Um, Screenshake ist was, was, was man nachträglich da noch hinzufügt, damit es möglichst juicy ausschaut. Das ist ein Juiciness-Trick. Und im yeah. Grunde einfach nur das ein Häkchen zu so, so implementieren, dass man sagt, okay, das wird getriggert oder nicht, wenn es in den Optionen ähm, deaktiviert ist. Also das sind, yeah. Ja, ich finde das halt ganz schlimm, weil ähm,
2: gerade beim, beim Steam Next Fest, und das war jetzt vor zwei Wochen oder so, war wieder eines probiere ich ganz viele Spiele aus und da habe ich ein paar City Builder, also ja, wahrscheinlich auch Aufbaustrategiespiele auf Deutsch, äh, ausprobiert. Und es gibt Spiele, die machen einen Screenshake, wenn du ein Gebäude platzierst.
0: Ah, das klingt ja sehr ich, vernünftig, also, ja. Warum?
2: Ich meine, ich verstehe schon, wenn du, ich weiß nicht, du bist in einem argen Kampf und du magst halt die Immersion haben und dann, okay, Screenshake aber ein City-Builder und du platzierst ein Gebäude und du glaubst, es ist ein Erdbeben. Das ist ja. Wie geht
1: es mit VR? Das geht wahrscheinlich mhm. kaum, oder?
2: Teils, teils. Also für mich gibt es zwei Arten von Spielen. Die einen sind die, wo ich wirklich jede Bewegung, die ich mit meinem Körper mache, in dem Spiel reflektiert wird, sowas wie Beat Saber zum Beispiel, kann ich spielen, ist unendlich spaßig, ich liebe es. Aber wenn es ein Spiel ist, wo ich mich im Spiel mehr bewegen muss, äh, Half-Life Alex zum Beispiel habe ich ausprobiert, geht überhaupt nicht. Weil hm. man, man fängt da an auf diesem Balkon und ich kann mich auf dem Balkon bewegen, weil das sind halt quasi zwei Meter oder so. Geht alles, aber sobald ich da weg muss, ist es vorbei. Weil entweder muss ich teleportieren, was dann irgendwie zu, zu ruckartig ist, oder man muss diesen komischen, diese... Dass also ich nicht Armbewegungen mache, die das Gehen simulieren sollen, aber das sind halt nämlich meine Beine und dann funktioniert das auch nicht. Also halb, halb. Aber ich habe schon VR gemacht auf einer Achterbahn. Funktioniert super. Außer es gibt Sync-Issues. Also ich war auf einer Achterbahn, da war das irgendwie so eine halbe Sekunde delayed. Mir ist unendlich schlecht geworden. War ganz furchtbar. Ach
0: so, das aber wenn es gut Delay. funktioniert. Okay.
2: Ja, also es so ist halt eine Verzögerung.
0: Ja, das verstehe ich schon. ja. Dann, du, dann ja. passt das wieder nicht zusammen.
2: Genau. Aber solange es zusammenpasst, ist es kein Problem. Und spürst du es bei Filmen auch manchmal? Kann auch sein, ja. Besonders, also wir zu Hause mit einem Beamer. Das heißt, je größer das Bild ist, desto schlechter ist es dann auch teilweise. Hm. Und äh, Hollywood Actionfilme stehen sich auf diese super ruckartige Schüttelkamera, weil dann muss man die Choreografie nicht so schön machen. Und das ist auch sehr mühsam. Also, da kriege ich Kopfweh. Da bin ich nicht schlecht davon, aber
1: Kopfweh, ja. Ja, ja aber, aber danke, dass du das machst. Also, ähm, ich glaube, ich glaub, du hast da wirklich einen großen Einfluss, wenn du vielen Leuten einfach über diese Thematik berichtest. Weil eben, wenn man es nicht kennt, dann denkt man nicht dran. Auch, auch die ja, das will vielen, ich nicht. Die meisten Entwickler, die ich kenne, denkt niemand äh, an, an Sachen, die man selbst nicht erlebt hat. Oder ähm, das Gleiche. Oder wenn man keinen also, kennt
0: den es betrifft oder so, weil es nicht im Umfeld ist.
1: Das Beispiel, was ich immer gibt, ist zum Beispiel Farbenblindheit. Also ja. ähm, Accessibility, äh, Accessibility, Zugänglichkeit von Spielen, das betrifft auch, auch, auch Sachen, die äh, Sachen wie Farbenblindheit ähm, und laut Statistiken sind circa 10 ähm, aller Männer farbenblind oder haben irgendeine Form von Farbenblindheit. Das könnte man vermutlich in den Chats gerade auch gut testen, da gibt es sicher einige dabei, die die ist das ein oder andere äh, äh, Problem mit Farbenblindheit haben. Und das ist was, was man in Streams, einfach äh, in, in Videospielen so leicht umsetzen kann und plötzlich das Spiel so viel zugänglicher für so viele Menschen macht. Mit Kleinigkeiten mitdenken einfach. Es gibt die Game Accessibility Guidelines, ähm, die werden wir auf jeden Fall wieder drunter posten. Das ist so eine Checkliste, eine Ex-Liste ähm, mit Sachen, die man super leicht umsetzen kann, Sachen, die vielleicht ein bisschen komplexer sind, aber immer mit guten Beispielen auch aus der Industrie. Man merkt auch, dass es, glaube ich, allgemein auch bei den großen Produktionen immer mehr und mehr ankommt und dann, glaube ich, doch auch zu so den kleinen Studios weitergeht. Absolut, ja.
0: Ist es so, dass die großen Studios nicht eigene Abteilungen haben, die sich darum kümmern?
2: Kann schon sein. Also ich weiß, dass Microsoft eine ganz große Accessibility-Abteilung hat und... Ähm mit ein paar Leuten von dort habe ich auch schon gesprochen und mich ausgetauscht. Also Microsoft ist da quasi ein Vorreiter dabei. Weil, das ist das eine ist...
0: Abteilung für alle Spiele oder scheren die die Ressourcen? Das wäre sonst noch spannend, aber wahrscheinlich ist das so eine Abteilung, die bei alle Spiele drüberschaut und dann sorgt das und das brauchen wir.
2: Genau, das aber ist es sind... Ist, also gerade bei Microsoft weiß ich halt, dass es nicht nur für Spieler ist, sondern die mhm. entwickeln ja auch den Accessibility-Controller. Das heißt, da ist halt dieser eine accessibility Abteilung für alles dann zuständig. Aber die haben auch einen Guide,
1: äh, an dem man sich halten kann. Und der geht halt dann an die einzelnen Developer raus. Um, die Microsoft hat wirklich sehr früh schon angefangen, sich ähm, für das Thema zu, zu äh, begeistern und, und, und zu engagieren. Und der Accessibility Controller, das ist halt ja. eine, eine also die Idee, dass man einen Controller für Menschen baut, die halt unterschiedliche, zum Beispiel äh, motorische, während Behinderungen haben und dass man den Controller so adaptiv wie möglich gestalten kann. Und da muss man sagen, da zieht Sony auch gerade ganz schön nach. Und Sony hat auch von der Software-Seite, also ich glaube, Last of Us war ein richtig schönes Beispiel, wo, wo sie, sie extrem viele äh, Ideen ähm, überlegt haben, dass man Menschen zum Beispiel äh, mit Sehbeeinträchtigungen wirklich trotzdem ähm, optimal so ein Spiel spielen lässt. Ja, es, es, es ja ist das ist super. Ganz wichtiges Thema. Hm. So, jetzt haben, wir, jetzt haben wir irgendwo abbogen. Kiri, du wolltest dich gerade vorstellen. Ich <lacht> habe mich vorgestellt.
2: Genau. Der also Winter und Achievements.
0: Ist, ich habe eine Frage. Ja. Ist es für. kommt in Indie-Games das viel seltener vor als diese ganzen AAA-Titel mit dieser Motion Sickness? Liegt das teilweise am Grafiksystemen oder woran liegt das? weil du meinst, das mhm. hat, Oder haben, welchen Grund hat das, dass du meistens nur Indie-Games machst?
2: Ja, das, das liegt nicht an der Grafik, das überhaupt nicht. Um, aber AAA-Games, die haben vielleicht einmal dann zu so Einstellungen wie Screenshot und so, weil das schon sehr normal ist, sage ich mal, unter AAAs. Aber ganz viele sind First-Person oder die Kamera, wenn es Third-Person ist, ist die Kamera zu nah beim Charakter dran, das heißt quasi so über die Schulter. Mhm. Okay. Und das ist einfach zu nah. Weil wenn ich dich dann bewege, dann muss ich die Kamera schnell genug bewegen, damit ich halt nach links schauen kann oder hinter mich schauen kann. Und das ist einfach zu schnell. Man kann dann die Sensitivität natürlich runterdrehen, mhm. aber dann drehe ich mich so in Zeitlupe um und dann bin ich schon tot.
0: Okay, und wenn du also, den Winkel änderst, dass die Kamera viel, viel weiter zurückgeht?
2: Ja, das wäre super. bei so, World of Warcraft hat ja zum nicht.
0: Beispiel das Feature... Da kannst du ja, ja. noch mit deinem zusätzlichen Konsolenbefehl das sogar aushebeln, dass du noch weiter zurück kannst, falls du... Dann bist du halt nur mehr so klein am Bildschirm, aber dann...
2: Ja, aber damit muss ich nicht leben, das ist halt mein Problem. Das, das, das Spiel wird dann meistens ein bisschen schwieriger, mhm. aber ich kann es spielen. Also World of Warcraft wäre ja, überhaupt kein Problem, das kann ich spielen. Aber New World zum Beispiel hat man schon ein bisschen Probleme bereitet. Okay. Weil da hat man ein bisschen rauszoomen können, aber ich bräuchte die Kamera dann noch ein bisschen höher, und das geht halt bei ganz vielen Spielen nicht. Und deswegen greife ich dann auf die Indies zurück, weil das sind dann halt... Meistens fehlt dann das Budget für diese, diese riesigen Sachen, wo die Leute glauben, ah, das muss es er haben mhm. einfach, das Spiel braucht das und das. Aber ja. Und deswegen auch 2 kiri weil halt 2D-Spiele mhm. sind halbwegs sicher. Ich spiel auch 3D spiele auch 3D-Spiele, ja. Aber bei 2D ist einfach die Chance größer, dass ich es ohne
1: Probleme spielen kann. Und jetzt mache ich so den smarten Übergang. Pass' auf. Und wie geht's denn mit Last Epoch?
0: Wow, toll. Wow, Wahnsinn. <lacht> also das Skript, das du dir da geschrieben hast, ich bin hin und Wahnsinn.
1: weg. Nicht schlecht.
2: Äh, ja, gut, man kann Screenshake abdrehen. Das war mein, mein, größte, äh, mein größter Punkt, wo ich mir gedacht habe: äh, ich weiß nicht, äh, manche Streamer, die man anschaut, da äh, schüttelt alles ganz furchtbar. Aber Screenshake kann man abdrehen und mir geht's gut.
1: So. Das war die erste Woche Last Epoch. Ihr habt es beide gespielt. Wie taugt euch? Vielleicht könnt ihr auch für die, für die Zuhörenden eine kurze In äh, Übersicht geben. Was, was ist das Spiel? Was, was tut das? Und warum ist es so richtig, richtig cool? Das lasse ich dem Jesse jetzt machen, weil ich bin erst mit
2: 1.0 eingestiegen. Und du spielst es ja schon viel länger, oder?
0: Ich spiele es schon ein bisschen länger. Also Last Epoch ist ein... Mix zwischen Diablo 4 und Path of Exile. Es setzt sich da genau in die richtige Zielgruppe rein und man muss sagen, ab heute, wir sind jetzt fünf Tage im neuesten Release, kann man es auch online spielen. Also da können wir dann gerne noch ein bisschen drauf eingehen. Der Online-Modus hat, weil so viele Leute es spielen wollten, eher nicht so gut funktioniert, aber es gab natürlich auch oder zum Glück auch einen Offline-Modus, wo man das sehr gut spielen konnte. Und ich finde, es ist ein sehr gelungenes Spiel. Es war aber seit 2018 im Early Access. Es hätte eigentlich 2020 released werden sollen. Jetzt haben wir 2024, sie haben vier Jahre drüber gezogen. Ich glaube auch, dass das nur durch Tencent ermöglicht wurde, weil Tencent hat sich da 2020 oder knapp davor eingekauft, weil die Ressourcen muss man ja auch mal haben, um vier Jahre drüber zu ziehen war sicherlich keine Fehlentscheidung, weil jetzt am Ende des Tages kam, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Spiel raus. Also das ist jetzt meine Einschätzung nach 50 Stunden oder so, was ich jetzt hier in der 1-0-Version und 200 Stunden oder 250 gesamt gespielt habe, ist es schon ein sehr solides Spiel und auf jeden Fall etwas, was ich mit den Konkurrenten auch messen kann.
1: Ist es das bessere Diablo?
0: Der, der, darauf gehen wir nicht ein. Diablo ist tot. Ich habe ein YouTube-Video gemacht, da kann man das nachschauen, warum Diablo tot ist. Das ist,
1: hast du gerade in unserem Podcast oh. einen YouTube-Kanal gemacht?
0: Das ist, wer ihn vielleicht noch nee. nicht kennen sollte oder so, aber <lacht> ja, das ist absolut richtig. Um, ja, also das ist halt etwas, Kiri, wie ist das bei dir so, weil du spielst ja viele verschiedene Spiele? Wirst ja. du dann geflamed, wenn du ein Spiel wieder wechselst nach ein paar Tagen oder auf was anderes geht, warum du nicht immer das Gleiche spielst? Oder ist das bei dir von der Community, die ist das gewohnt, dass du wechselst, Sachen ja, vorstellst?
2: Genau, die sind das gewöhnt. Da ist eher das Gegenteil der Fall. Ah, dass wenn du eine Woche das Gleiche spielst. Spiel, ah. Dann wird's nicht mehr interessant. Dann ist es nicht mehr interessant. Also je länger mhm. ich das spiele, desto weniger Leute schauen zu. Weil Danke. halt einfach die Erwartungshaltung ist, dass es immer neue Spiele zu sehen gibt. Und meistens stimmt das auch. Aber ich, ich, ich fange an so ein bisschen in die Richtung von wir spielen jetzt ein Spiel dreimal. Wahnsinn. Und dann gehen wir zum nächsten
0: Okay, weil wie findest du dann auch immer Spiele, weil es kommt ja auch nicht immer was raus oder hast du schon so eine richtige Liste?
2: Es gibt unendlich Indie-Spiele und ich kann dir sagen, es kommt immer was raus. Absolut. Okay. Aber dadurch, dass ich das jetzt schon sechs Jahre mache und mich schon immer auf Indie-Spiele konzentriert habe, kenne mich Developer, kenne mich Publisher. Das heißt, meine E-Mail-Inbox ist voll mit hm. Hey, da kommt dieses Spiel raus. Und ähm, ich kann nicht alle spielen, das ist absolut unmöglich, aber ich habe ich hab immer was zu spielen.
0: Okay. Und wenn dir was gefällt, dann spielst du es noch ein zweites Mal und vielleicht ein genau. drittes Mal, aber dann kommt die Community und fragt, was da los ist, wir wollen was Neues?
2: Genau. genau. Also heute habe ich schon gemerkt, Last Epoch ist so ein bisschen, was halt dann für mich urschade ist, weil ich würde gerne ein bisschen mehr spielen, aber morgen machen
1: wir wieder was anderes.
0: Okay. Joey, wie geht's denn dir? Ich habe gehört, du hast wieder Hardcore angefangen. Mir geht's super. Mhm. Ja, oh, wie viel grad. der Hardcore-Charakter ist es denn?
1: Joey 2 ist absolut der erste Charakter. Ja, klar, das, meine, das ist ein das ganz, ist ganz normales, normales Naming. Das ist ein ganz ein normales Charakter Naming. Stopp, 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 stopp. Es hat ja so viele Probleme gegeben. Und Serverprobleme, oder? Serverprobleme. Ähm, du hast offline du gespielt.
0: Offline mhm. <lacht> <lacht> Alles klar.
1: <lacht> das hättest du jetzt aber, nicht sagen müssen. Aber. <lacht> klar. Aber das, was ihr, was, was ihr unbedingt machen wollt, was einfach, ich, ich glaube, einfach ein Community-Wunsch und Gedanke war, man muss doch schauen, ob Hardcore eh nicht verpackt ist. Stell dir vor, ich spiele dann bis Level 100 und stirb nie und in Wirklichkeit wäre wär da Bug gewesen und ich hätte gar nicht sterben können. Deswegen war das ein reiner Community-Gedanke zu testen, ob Hardcore wirklich zu einem Tod führt. Es funktioniert. Für, Sie Science. Die ja, für Science. Vielen Dank. Science.
0: Ist das jetzt die Vorbereitung auf die politische Laufbahn, um sich rauszureden oder was? Okay, ja, dann Dankeschön im Namen der gesamten Community, dass du getestet hast, dass auch ein Sterben im Hardcore überhaupt möglich ist, also dass das technisch überhaupt implementiert ist. Ja, das wären nämlich den 7500 Streamer nicht aufgefallen, die am Fließband gestorben sind mit den ganzen Clips. Aber danke schön, dass du das dann nochmal geprüft hast. Und deswegen Joy 2. Also Joy 2 also ist jetzt der richtige Charakter.
1: Story 2 ist der richtige Charakter, nicht, nicht mehr dieser kleine Testcharakter. Na, also fairerweise, ich habe es auch unterschätzt. Also es ist wirklich nicht leicht am Anfang. Ähm, da muss man schon ein bisschen konzentriert spielen. Aber also mir macht, ich, ich wollte es ja nicht spielen. Ich habe es gar nicht einmal da gehabt und spiele es jetzt, weil es einfach bei allen so lustig ausgeschaut hat. Es, es, es haben alle irgendwie Spaß gehabt damit. Dann habe ich es hab halt auch probiert, weil es ist, eher schwinglich, sage ich mal, mit ein bisschen 30, zwischen 30 und 35, glaube ich, kostet um, es. Und es macht wirklich Spaß, weil du hast eine schöne Mischung aus, du laufst herum und kannst leveln und das ist eigentlich relativ stressfrei. Versus, und du kannst halt ein lustiges Bild bauen. Ich habe jetzt so also ein Falkenbild. Das heißt, ich habe einen kleinen Falkenbuddy, der mir hilft, der, der Bernhard. Der Bernhard. Und, <lacht> und was, was Nichts, ein
0: klassischer Falkenname, Bernhard. Ich weiß auch, auch nicht, warum jetzt gelacht wird. Mhm.
1: Und, und das ist halt total nett ähm, und dann, aber die Boss-Fights sind aber dann auf der anderen Seite dann was, wo man sich konzentriert wo man, finde ich sage ich jetzt mal, als Casual Gamer in die Richtung wo, wo ich mich dann schon konzentrieren muss und, und schaue, wie ich die gut äh, ohne zu sterben bezwinge ihr seid ruhig ihr ja, besonders in
2: Hardcore ja, also ich spiele nicht Hardcore. Aber ich bin schon einige Male gestorben. Also man muss definitiv ein bisschen aufpassen. Lustigerweise wäre ich fast in einen Hardcore-Charakter oder wäre mein Charakter fast in Hardcore transformiert worden. Wie geht denn das? Ich habe ich hab mich nicht respawnen können. Ich bin gestorben und das war's. Aber, also ich habe mich reloggen müssen. Ach so! Das Spiel ist einfach bei mir sehr verbuggt. Meine Zuschauer haben gemeint, das habe nur ich so, ich weiß es nicht. Aber ich habe Bugs
1: ohne Ende. Und einer davon war, ich bin gestorben und habe mich nicht mehr wiederbeleben können. Ist das arg, okay. Bei mir ist es umgekehrt. Ich habe gar keine Bugs und behaupte ja. die ganze Zeit, das Spiel ist so fehlerfrei. Und alle im Chat schreiben die ganze Zeit, was für eine orge Streamer-Bild ich da habe. Ja, nein, ich habe... Also an mir ist das Streamer-Bild vorbeigegangen. Thomas, du wirst blass und sagst nichts. Wie geht's dir mit online?
0: Mhm. Ah ne, passt schon. Hat schon... Es waren ein paar harte Tage, muss man sagen. Also man glaubt gar nicht, in wie in wie oder wie schnell oder in welcher kurzer Zeit das Community-Feeling von tausenden Menschen umschlagen kann, weil sie nicht mehr spielen können. Und wenn dann so ein Satz kommt, mhm. es wird daran gearbeitet, geduldigt euch oder habt ein bisschen Geduld für ein paar Stunden. Uff, also ja, aber ja, das ist... Es ist halt, man Aber muss mal jetzt. fairerweise sagen, es ist halt nicht, also bei jedem Release, vor allem bei den größeren Spielen, es war auch bei Lost Ark, war es komplett ja Ich weiß auch gar nicht, was mir da noch dazu einfällt. Lost Ark konntest du einen Monat lang nicht spielen und das wurde von Amazon gehostet. Und Amazon ist jetzt nicht die kleinste Firma und die haben doch zwei, drei Server rumstehen. Also das war da war ich auch fassungslos, weil da hieß es so, es gehen 60.000, 70.000 Charaktere auf einen Server, die gleichzeitig spielen können. Und das war nicht möglich, einen Monat lang ohne Wartezeit zu spielen. New World das Gleiche. Also es war für mein Empfinden war es ein ganz guter Start, dann hat es halt mal wieder ein, zwei Stunden, hat mich genauso getroffen, wo halt mal zwei Stunden lang nicht einloggen und nichts tun konntest, aber jetzt nach ein paar Tagen sollte es jetzt mehr oder weniger laufen. Es ist halt jetzt die Frage, sind vier, fünf Tage zu lange, um als Team auf das zu reagieren, aber dadurch, dass ich, wie es die Joey eingehend richtig gesagt hat, oder ich weiß nicht, ob es auf Podcast war oder davor, als studierter Informatiker kann man das schon mal ein bisschen dauern, bis man den ein oder anderen Fehler findet. Und es ist anscheinend wirklich ein Backend-Fehler oder so, weil servertechnisch sollte genug da sein. Oder oh, es war eine Ausrede und sie hatten nicht genug Server. Aber Es war einfach also, kein. es war einer zu faul, in den Keller zu gehen, noch einen Computer einzuschalten. Das war der einzige Grund.
1: Das, das muss man erklären, weil das war vor dem Podcast. Also für alle, die, die es zuhören. Ähm, Thomas hat in seiner offiziellen Intro stehen, also einen Satz, der Thomas beschreibt. Thomas ist der Studier äh, ein Studierendecker.
0: Das lassen wir jetzt
1: einfach wirken. Das lassen wir stehen. Und, und damit, damit mache ich den nächsten, den nächsten Übergang, den ich eigentlich als euch als Ball hinwerf. Ähm, ihr seid ja beide vollberuflich äh, Streamer und da hat sich ja einiges seit 2022, oh mein Gott, das ist so lange her, wo wir das letzte Mal plaudert haben, hat sich ja da sicher einiges geändert. Ähm, wie geht es euch mit dem Streamerleben seit damals? Was ist gut, was ist
2: ewig, schlecht? Ja. Bisher, ja, ähm, ja es hat sich schon einiges getan, aber mir geht's recht gut damit. Also,
1: ja, das ist mein also Job. Noch, ich mache das noch immer. Keine Varianten, dass man zu Kick, Kick wechselt und Gambling in die Streams macht. Nein, nein, da muss ich nicht mal drüber nachdenken. Aber. Beschämt. Beschäftigt mhm. dich das oder beschäftigt euch das, die aktuellen Thematiken, dass sie ja auch äh, twitch Layouts gehabt haben ähm, und dass sich da ja auch von der Struktur ein bisschen was ändern wird und dass sie sehr deutlich mit den Messages sind, dass äh, sie ja nicht profitabel sind? Ähm, ist das was, was, was euch irgendwie zum Denken gibt oder habt ihr schon mal überlegt, äh, die Plattform zu, zu wechseln? Wie geht es euch damit? Es gibt schon ein bisschen zu denken,
2: ja. Weil das Twitch nicht profitabel ist, dass, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, das weiß man, und das ist seit Jahren so. Und wenn das nicht so weitergeht, äh, wenn das so weitergeht, dann fragt man sich schon, was passiert. Werden einfach noch mehr Leute gefeuert, wenn. ich weiß nicht. Ähm, die, die Leute, die gefeuert worden sind und die Teams, die es jetzt nicht mehr gibt, weil es sind tatsächlich einige Teams einfach komplett eingestampft worden betrifft mich jetzt nicht so sehr, aber zum Beispiel das ganze Partnerteam für, für Australien Neuseeland gibt es gar nicht mehr und die haben sich so toll um die Partner gekümmert. Die waren irgendwie die Vorreiter, wenn es um Hype-Challenges gegangen ist und um spezielle Events, die halt nur für diese Region waren. Und das, nachdem ich auf Englisch stream und ich habe auch ähm, Leute in meinem Team, die sind aus Australien und Neuseeland. Ja, da kriege ich das halt mit. Das betrifft mich jetzt nicht. Aber ich sehe halt, wie das andere Streamer betrifft. Und da macht man sich dann schon Gedanken, was, wenn das halt meine Region betrifft. Oder wenn halt... Oder wenn es einen Schritt, Schritt weiter geht
0: und es einfach nächstes Monat der Service abgeschalten wird, wie es in Korea der Fall war. Ja. Dass dann Twitch wirklich kommt und sagt, wir machen die Sparte für das Land zu. Fertig. Dann ja. trifft dich das, glaube ich, deutlich härter. Aber mal das so zu ich. der Frage... Mit Kick wechseln und so weiter. Ich meine, die Diskussion, ich glaube, das kam letztes Jahr auf. Kick hat wirklich viel Geld auf den Tisch gelegt, um sich die Streamer teilweise einzukaufen. Dass sie noch ein paar umgefallen. Und auch diese Methode, dass sie dann drei, vier Stunden auf Twitch streamen und noch ein, zwei Stunden auf Kick gehen und die exorbitant gut bezahlt werden. Also am Ende des Tages regiert hier halt überall auch ein bisschen das Geld. Und ich bin mir nicht ganz sicher, dass Twitch sich wirklich so gar nicht rechnet. Ich glaube auch, dass die, das hatten sie eh probiert, sie würden halt gern die Sponsorships, da schneiden sie nicht mit, weil das machen die Agenturen und die Streamer. Da würden sie mhm. natürlich gern ein bisschen was mitverdienen. Die Werbung, die sie den Streamern reindrücken wollen, das funktioniert nicht so richtig, weil sieben mhm. Minuten Werbung pro Stunde ist etwas, das kommt nicht ganz so gut an. Ja.
2: Da war dieses ganz orgel... Weihnachts, ich weiß nicht, wie sie es genannt haben. So. Achso,
0: das Weihnachts-Special, super Angebot genau. für Werbung. Hm.
2: Genau, und ich glaube, das waren eben diese sieben Minuten oder was auch immer. Ich dachte, das, nein, das kann man doch niemandem zumuten.
0: Eben, Ganz und wirklich. es haben wahrgenommen, genommen, weil es wurde auch exorbitant gut bezahlt, aber die Reichweite, was du dann wieder verlierst, ist ja, ja. also seit 22. Ich weiß nicht, warum sich YouTube-Streaming nicht so richtig durchsetzt oder vielleicht ist es auch nur in meinem Kopf, aber ich finde halt die Moderationsfähigkeiten, Chats sind schwierig. Also
2: ja, also ich habe angefangen, gleichzeitig auf YouTube zu streamen, seit Oktober. Ich glaube, es war im Oktober, wo, wo das erlaubt worden ist. Mhm. Und es ist halt YouTube ist halt nicht gemacht für Livestreams. Ja? Also die, die Leute gehen auch nicht zu YouTube, um sich Livestreams anzuschauen. Da, da fangen sie mal an und dann der Chat die, die ganze chat ist halt nicht angenehm. Ich weiß nicht, das, es fehlt die, die Community, die e das ich weiß nicht, die Moderation natürlich auch, mhm. ja. Also,
0: da kann man sich das dann anschauen, ja. So ist es. Jo, und sonst so von, was ich ganz gut finde, weil ich denke mal, das bezieht sich jetzt die Frage auf von der Tui, die Überleitung von dem Standardartikel, dass es immer mehr Artikel dazu gibt, dass Streamen halt nicht genau so ist, du schaltest den Computer ein, spielst drei Stunden und dann bist schon der Superstar und hast natürlich tausende Euros verdient, ja. Das ist nicht so, es ist genauso, Freunde, ah. das müsst ihr einfach nur probieren, ja, ihr müsst zum richtig Freitagabend starten, da kann gar nichts schief gehen. Ähm, also, dass da ein bisschen auch versucht wird aufzuklären, wie viel Arbeit das dahinter ist, die Leute, die du da siehst, wie viele Jahre die da schon meistens, so wie du sagst, du bist auch schon sechs Jahre dabei. Ja. Also ich hatte letzte Woche am Freitag das achtjährige Twitch-Partner-Jubiläum, also ich mache das schon wow. fast ein Jahrzehnt und so. Das ist, also da zieht ja auch die Zeit, ja, das ist glaube ich so, von heute auf morgen geht da nichts und ich glaube auch, dass die Behauptung, dass es immer schwieriger wird, wahrscheinlich auch irgendwo stimmt, weil es werden immer mehr Leute, also Sichtbarkeit zu kriegen, da muss der ja echt über TikTok und über irgendeinen Algorithmus kommen um dann praktisch die Leute herzutun. Aber was mir aufgefallen ist, es ist super schwer, Reichweite zu verschieben zwischen den Plattformen. Also ja. du kannst den einen haben, der eine Million Follower auf TikTok hat und hat 100 Zuschauer auf Twitch, weil das irgendwie so nicht so gut funktioniert.
1: Ja, natürlich. Machst ja zwei TikTok- und YouTube-Shorts und wenn, ja, funktioniert das? Also ich
2: mache das, ja. Und Instagram-Reels. Ich nehme mir Clips, Twitch, die lustig sind und dann werden die in Buchformat gekratet und ein bisschen aufgepeppt. Ähm, funktioniert halbwegs, ja. Also gerade auf YouTube die Shorts, man kriegt dann halt ein paar mehr Subscriber. Die schauen vielleicht den anderen Content an, aber die schauen wahrscheinlich einfach nur die Shorts an. Und auf TikTok genauso. Die Leute schauen halt dann die Videos auf TikTok an. Aber wie der Jesse schon gesagt hat, diese Leute dann auf eine andere Plattform zu bekommen, wo es auch einen anderen Content gibt, weil wenn das jetzt ein, ich sag, 30-Sekunden-Hochformat-Video ist, das sich die meisten am Handy anschauen, da von da zu wechseln auf einen 5-Stunden-Stream, Querformat, ja, funktioniert schwer. Sehr schwer.
0: Genau, also die Sachen sind, ich mache es hin und wieder, wenn ich es nicht gerade vergesse, eben auch mit so Clips und dass das halt weitergeschert wird über die Sachen. Aber es kommen, so wie du sagst, es kommen ein paar. Follows oder das generiert ein bisschen Reichweite, aber das ist momentan noch absolut vernachlässigbar. Und wenn man da hergeht und wirklich gezielt dafür versucht, Content zu produzieren, dann fehlt dir halt auch ein bisschen die Zeit. Also da musst du halt auch mal schauen, weil entweder streamst du oder du machst Videos oder du machst nur Shorts für jetzt irgendwo das. Also irgendwo muss man dann zeitmäßig auch mal ein bisschen was abstecken oder sich gegebenenfalls ein Team aufstellen, wobei sich dann die Leute um die und die Parts kümmern. Aber also man sieht es ja auch bei den Shorts, da ist ja der Payout für 1.000 Views 0,08 Cent, also 0,08 Euro, so 8 Cent oder so. Also das finanziert sich so nicht gegen, wenn du nicht hunderttausende Views von dem Zeug hast.
1: Ja, ganz genau. Jo. Ja, in ich meine, ein habe ich noch, das ist halt ja sehr, sehr aktuell, wie dann sagen wir leider fast jeden Podcast schon, um, und zwar gab es heute und gestern wieder ganz viele Announcements von, von Layouts in der Gaming-Industrie. Um, Sony mit 900 uh, Arbeitsplätzen, die abgebaut werden. Das war heute vor ein paar Stunden, also, also wir nehmen den Podcast am Dienstag auf, am 27. Ähm, also vor ein paar Stunden ist es bekannt gegeben worden, dass Sony ähm, ca. 900 Arbeitsplätze einsparen wird. Das sind ca. 8% von aller Jobs in der Playstation-Sparte. Ähm, da, da wird das äh, eventuell sogar das gesamte London-Studio komplett geschlossen werden. Ähm, ich habe ganz viele total nette Bekannte und, und Freunde dort. Ähm, das ist alles extrem traurig mit anzusehen. Ähm, es gibt, ja, ähm, es ist auch eine Einschneidung in die, eventuell die, die Reduzierung von Investitionen in alle VR-Spielen, äh, das Spieleportfolio betreffen wird. Ähm, es sind dann die Studios betroffen, zu denen auch Insomniac Games gehört. also die haben ja schon mal geredet, die haben ja auch Spider-Man gemacht oder Wolverine. Naughty Dog Last of Us, Uncharted und auch das Guerilla-Team, Guerilla, uh, Guerilla, -Guerilla Games-Team, die Horizon um, gemacht haben. Also da wird es auch Layoffs geben. Und ja. Um, also da wir hatten
0: jetzt keine Woche ohne Layoffs, oder? Weil das haben wir im Podcast nahezu jede Woche und seit Anfang des Jahres. Jetzt müssen ja schon fast mehr Leute raus sein als das gesamte letzte Jahr. Da gab es ja mal so eine Statistik. Also das ist ja. Heftig. Ja, heuer
1: war schon Activision, Activision Blizzard mit 1900. Ja, fast gehabt. 2000, 400, ja. Games, circa 500. Ähm, Supermassive Games, das war auch, glaube ich, diese Woche mit, mit 90. Ähm, die gute Fabrik hat, hat das heuer, ähm, hat auch, auch äh, announced, dass sie geschlossen werden. Das war auch diese Woche. Ähm, da gibt es auch eine ganze Liste von den Employees, die man direkt an äh, kontaktieren kann. Wenn man gerade selbst ein Studio gründet oder 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 äh, Mitarbeiterinnen sucht, ähm, da gibt es jetzt auch die Liste, die Kontaktdaten zu den ähm, richtig guten Entwicklern. Ähm, ja, es ist eine wilde Zeit. Ja, ist mal schade. Kriegt ihr das aktiv mit, das als, ich mein, als Content Creator, als Streamender? betrifft euch das dann auch? Dass dann, zum Beispiel weniger Aufträge kommen, oder wie ist das dann bei euch?
2: Nicht so sehr Aufträge, aber die community Manager zum Beispiel, mit denen ich über die Jahre Kontakt gehabt habe, die wechseln die ganze Zeit, habe ich das Gefühl. Oder Teams werden kleiner zum Beispiel. Also das merke ich durchaus, wo ich dann von Bekannten, die halt bei, bei Publishern und Developern arbeiten oder auch PR-Firmen, die dann halt Job verlieren und auf Jobsuche sind. Und das ist extrem schwierig, ist, gerade in der Branche wieder einen Job zu finden momentan, ja.
0: Genau, also es ja. ist bei mir ähnlich, dass da die Leute dann, ich meine, ich hatte es eh auch gesagt, die Kontakte zu Blizzard, da wurde die Hälfte einfach gekickt. Also das ist wirklich so im Discord, du schreibst noch und am nächsten Tag, da gibt es keine Nachricht mehr oder es kommt nur noch der Link zu dem Twitter-Post, dass es einfach gekündigt wurde, so wie es beim Ronnie der Fall war, aus heiterem Himmel. Also das trifft dann schon sehr hart und auch eben von den Entwicklerteam. Und ich glaube, mit einer Verzögerungsschleife wird es auch alle Spieler treffen, weil es werden dann halt feature free says von Games, dieses Good-Enough, diese Mentalität wird einfach durchgezogen, weil du brauchst ja jetzt nicht so viele Fehler beheben. Wenn ein paar Fehler drin sind, passt schon, da rechnest du das halt mit Spieler gegen. Verlierst ein paar Spieler, ist kein Problem, ist trotzdem noch gut genug. Also ich glaube schon, dass das noch einen großen Impact haben wird. Der zweite Impact halt in der Influencer-Geschichte ist, dass es weniger Aufträge gibt und weniger Werbebudget, aber nicht aus allen Branchen. Also es gibt diverse... Bereiche, die haben immer Geld. Mobile Games, Casino-Sachen. Also da reißen die Anfragen nicht ab. Also die, ich weiß nicht, ob die anders aufgestellt sind oder eine höhere Rendite oder Sonstiges haben. Aber so Mobile-Sektoren oder so merkst du es jetzt per se nicht. Oder es ist halt das Budget, Budget schon geschnürt worden und der Titel wird released. Aber das ist, man merkt es auf jeden Fall etwas, ja. Und so, so wie es Geregen gesagt hat, auch vor allem in der Kommunikation, weil eben einfach Leute weg sind. Die sind halt... Ja. Von, das kannst du schon haben, dass du am Freitag mit wen schreibst und der am Montag weg ist. Also das ist, glaube ich, auch nicht so das angenehme Arbeitsumfeld. Und was man halt vielleicht auch noch ein bisschen merkt, ist, dass die Firmen nicht so gern irgendwo in Europa oder so ein, ein Headquarter oder halt so ein Dings aufmachen, weil da gibt es ja so Arbeitsrechtsgesetze und Schutzgesetze, da kann man die Leute nicht sofort rausschmeißen. Also Blizzard hat da bitter bezahlen müssen damals, wo sie das in Frankreich geschlossen haben, die in 600-Mann-Betrieb da die Zweigstelle.
1: Es ist so arg. Ja, der, der Sony-Präsident hat noch die, äh, die Entlassungen begründet, dass einfach sich die Computerspielindustrie, die Entertainment-Industrie extrem verändert. Sowohl das Gaming-Verhalten, aber auch wie entwickelt wird. Und ja, und das sehen wir jetzt, glaube ich, insgesamt. Das sind so viele Gründe, die da zusammenkommen. Das haben wir, glaube ich, schon in den letzten Folgen oft diskutiert. Ähm, aber es ist halt echt krass zu sehen, wie einfach jede Woche eigentlich dann noch, noch ein großer Schlag kommt und es ist sicher noch nicht vorbei. Also da kommen noch einige größere Sachen auf uns alle zu. Ja, das Jahr wird sicher nicht lustig für die für die Industrie.
0: Wie meinst du, er hat das begründet, dass sich das verändert hat? Ich dachte mir, Spiele werden theoretisch immer ein bisschen teuer oder müssten eigentlich teurer werden in der Entwicklung. Da müsstest du eigentlich auch mehr Leute haben und mehr Budget dafür oder werden dafür einfach Sachen ja. eingestampft und...
1: Sie wär, richtig, sie werden teurer in der Entwicklung, aber zahlst du es mehr für dein Spiel?
0: Also, das ist jetzt die falsche Frage in die falsche Richtung hier. Ich, dadurch, dass mein Postfach mit Kaufen den Kies übergeht, ist das ein bisschen schwierig, ja. Aber ja, ich würde sonst schon mehr für ein Spiel zahlen, beziehungsweise bin ich der Meinung, dass so ein Ingame-Shop und diese Cosmetic-Shops dann das eigentlich ähm, regulieren sollten, weil wenn wir ehrlich sind, die Community, da buttert der ein oder andere sicher rein. Also. Ich meine, das,
1: was sie, was sie jetzt auch geschrieben haben, ich meine, dass sie dann, also Sony beispielsweise und Microsoft hat ja schon ähnliche Moves gemacht, dass sie jetzt zum Beispiel auch die Plattformen ein bisschen abändern. Ähm, also zum Beispiel eventuell auch mehr Mobile angedacht wird oder auch mehr, mehr PC angedacht wird. Also da wird sich auch einiges ähm, einfach verändern. Aber es ist halt eine sehr, sehr, sehr rege Szene. Ja, aber man muss schon sagen, also wenn man, wenn man schaut, Inflation, äh, wir leben halt aktuell in einer sehr vielen wirtschaftlichen Unsicherheiten und es ist alles, alles teurer geworden. Ähm, Inflation, die, die ganzen geopolitischen Spannungen und so weiter und so fort. Und das heißt, es werden jetzt überall stark Kosten äh, gesenkt in, in ganz vielen Branchen. Und die Spielindustrie, man muss sagen, ganz oft kann das ein bisschen ausgeglichen werden, dass die dass die Produkte halt teurer werden, die verkauft werden. Das hat man halt in der Spielindustrie kaum aktuell. Die Produkte, die, die, der Preis der Spiele bleibt halt auch äh, relativ lang ähm, ähnlich, sage ich mal so. Ja, und, und man, man muss auch sagen, also man hat ja auch sehr viele große Projekte in, in, in den letzten Jahren auch abgeschlossen ähm, gesehen. Und wir, wir, wir sehen ja auch in Zyklen ähm, in, in, de, in der Spielentwicklung. Ja, ich hoffe, wir werden einmal nächste Woche einen Podcast ohne das Thema haben. Dann werden wir darüber reden, dass
0: es eine Woche keine Layoffs schön. gab. Mhm. Ja. Das ist, ja, das
1: ist Grund feiern, ja,
0: das ist so ein Grund zu feiern. Ja, es ist echt heftig, also dass das kein Ende findet und auch wirklich die ganze Branche trifft, weil du eben auch viele Unternehmen hast, wo da die Frage ist, ob das überhaupt notwendig ist dass die entlassen müssen, weil zum Beispiel eben mit dem Deal von Activision Blizzard kaufen es für 70 Milliarden ein, aber die Leute können es dann nicht bezahlen. Ich meine, es ist natürlich klar, wenn irgendwas fusioniert wird, dass dann ein bisschen reduziert wird, aber das war halt schon ein eindeutiger Schlag. Aber ja, sind wir mal gespannt, was da wird Und so.
1: Aber können wir erst zum wichtigsten... Ähm, zum Pokémon, ja, komm, leg, leg los. Danke.
0: Leg los. Kann mir ja mal kurz erklären, was Blau, Rot, was die Farben bedeuten?
1: Hast du echt Ich habe nie Pokémon Spielt. gespielt,
0: ich habe überhaupt keinen. Das ist das mit dem Ball, wo die irgendwelche Tiere einfangen oder so. Ja. Okay.
2: Das ist eine Kursfassung. Das, das sind die verschiedenen Editionen. Also die ersten Editionen, die in Europa rausgekommen sind, das war Rot und Blau, das war praktisch das gleiche Spiel. Du hast nur ein paar unterschiedliche Pokémon fangen können in der Roten und ein paar andere in der Blauen. Das heißt, du hast tauschen müssen, um alle zu bekommen.
1: Es gab die. dann halt auch noch Gelb. Und Gelb hast du auch noch gegeben, aber...
0: Gelb fällt für die Lieder.
1: So ein, Gelb ist ein bisschen danach kommen, dass genau, der das Pikachu... Ähm, genau, angekommen. und da ist dir dann die ganze Zeit der Pikachu nachgelaufen. Genau. Das habe ich, hab ich damals gehabt. Okay. Was hast du gehabt, Kiri?
2: Ich habe blau gehabt. Meine Schwester hat rot gehabt und haben wir getauscht. Was,
1: das macht Sinn, ja. Wie man das halt so gemacht hat. Thomas, du okay, hast das... kein einziges Pokémon gespielt?
0: Ich habe kein einziges Pokémon, ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es da geht oder wie auch immer oder sonstiges, ich bin da komplett. Also ich habe das jetzt öfter mit den Farben gehört, ich danke, dass das jetzt mal erklärt wurde, ich, keine Ahnung, ich dachte mir, jetzt sind halt nur also... blaue oder nur rote Pokémons oder irgend sowas oder keine Ahnung. Nein,
2: nein, gar nichts. Und dann später sind halt dann, es kommt, weiß nicht, alle paar Jahre kommt halt dann ein neues Pokémon raus und das gibt es dann wieder in zwei Farben. Und das wiederholt sich dann so. Also dann hat es Silber und Gold gegeben und dann hat es äh, Marakt gegeben und Saphir und gibt's da auch super gibt's seltene Libster Sachen und Sonne oder wie? und, Mond oder? und,
1: und
0: super seltene äh, Pokémons gibt es auch, oder wie können wir das? Ja, ja. So das das da,
1: war das damals, oder? Mhm.
0: Das war okay. glaube
1: ich, bei uns in der Nation. Damals hat es 150 oder 151 Pokémons gegeben. Ja. Und jetzt gibt es wie viele? Unendlich, aber honestly, die erste Generation ist die beste. Ja, aber, aber ich weiß nicht, wie, wie war es denn bei mir, äh, bei dir, weil bei mir, ich, wir haben die Pokémon auswendig kannt. Ja, sicher. Du hast dir die hast die nichts in der Schu Schule gemerkt, aber du hast die 150 Pokémon und die alle. Entwicklungsstufen alle auswendig kannt. Natürlich. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Ja, ich bin halt mit dem Pikachu auf, aufgewachsen, weil der ist mir ja. in der Edition nachgelaufen. <lacht> Aber die ganzen Mauzi-Pokémons habe ich auch toll gefunden. Ah, ja. Schön.
0: Aktuell gibt es über Nein. 1000 Pokémon. stimmt das?
2: Ja, gut möglich.
1: Ja, das, das Ding ist, ist halt, tausend, die, werden,
2: ja. die werden immer, was nicht, kindischer, finde ich, und ein bisschen uninteressant. Ich weiß nicht, das ist, es würde ihnen, würden ihnen die Ideen ausgehen, was nicht überraschend ist für über 1000 Pokémon,
1: aber wird ein bisschen unoriginell. Hm. Ich, ich habe hab Experten im Chat, ähm, 110 gibt es, also über 100, äh, 1010 Pokémon schon und alle drei Jahre mhm. gibt es einen Zyklus für die Hauptreihe. Ja. Ähm, mer merken, merkt sich die Generation von heute, die dann die Pokémon spielen, die ganzen 1025? Ich glaube nicht. Ich glaube, die, ich glaub, die merken ein sich ein dann die, die in, in dem Spiel
2: sind, das sie spielen. Weil da gibt es halt die neuen und dann gibt es immer ein paar von den alten Editionen, die halt auch in
1: dem Spiel sind. Und es gab jetzt auch eine, ähm, so eine Art Open-World-Variante. Okay, das träumen dann, muss ich nicht mehr sagen. Yes, weil Legends Arkies. Ja, genau. Yeah. Hast du das, das gespielt? Das war gut. Ah, yeah. ja. Ich meine, das hat nicht toll ausgeschaut,
2: weil es war, es hat ausgeschaut wie super alte Grafik. Aber ich habe das sehr mögen, dass das ein bisschen gebrochen hat mit dem normalen, das ist Pokémon und so funktioniert es. Also abgesehen davon, dass es das ein Spiel für Kinder ist, habe ich sehr mögen, ja.
1: Also cool. Spiele für Kinder, das, das, das muss so naja, stehen. Naja, ich, ich meine jetzt, nicht. es... Nein, 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 es steht immer ab zwölf ab okay, Jahren, ab vier Jahren, ab sechs Jahren. Oh, okay. Aber spiel ich spiele das nicht wegen der Story. Ja, was jetzt halt rauskommen ist, ist Palworld. Hast du, also wir reden Thomas gerade so, so für die typischen Diablo-Gesprächen. Um, hast, hast du Palworld uh, gespielt? Nein, das geht nicht. Das kann ich nicht spielen mit der Simulation Signals. Ah, okay. Okay. Um, hast du schon davon gehört? Also ich, ich habe mich ja, schon ein bisschen drüber auf, ausgelassen. Also es ist wirklich ein bisschen eine absurde Variante, wo du die Pokémon fangst, aber du kannst neben Pokémon auch Menschen fangen. Und du musst sie halt vorher ein bisschen. Du haust das zuerst mal ein bisschen, ja, oder? Du, du haust es. Dann fangst dann du sie hast sie und dann, hast das du gerade gesagt, du sie. kannst
0: Menschen fangen und die haust du dann? Was?
1: Ja, es ist so ein Orgespiel, es kommt plötzlich ein Händler, weil es haben sich ja voll viele immer so über die, ähm, wenn, man, wenn man sich überlegt, ja, ich was Pokémon ist, da okay, gespielt ich, ich, ich sammle meine, meine kleinen Tiere und stecke sie in die kleinsten Käfige der Welt und, 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 und trage sie mit mir rum, bis sie mit für mich kämpfen müssen, ist das schon ein Orges-Konzept, aber das kann man dann halt ins, ins Weitere treiben, wenn, wenn man Palworld anschaut und dort muss man sie, bevor man sie fängt, ist ja viel realistischer, die sind viel zu stark noch, deswegen muss man musst sie halt am Anfang ein bisschen hauen, dass sie schwächlicher werden. Aber du kannst ja alles fangen. Also da kommt der Händler da vorbei, der dir irgendwie Potions geben möchte. Natürlich kannst du dann auch ein bisschen, ein bisschen hauen und dann fangen. <lacht> okay. <lacht> ja, sorry. Und, ja? und du hast, du, ich glaube, du kannst auch den Pokémon Waffen geben. Wenn du, wenn, wenn du sie nicht brauchst, dann kannst du sie auch entsaften. Nicht ein paar äh, Pokémon, sondern Pulse. Entsaft. Also schon. Schon, schon wildes Konzept irgendwie. Ja.
0: Ja. Okay, ich lasse das, lass das jetzt einfach mal stehen. Ich habe nur irgendwas gehört von Menschen hauen, damit schwächer werden. Und wenn sie schwach sind, dann werden sie entsaftet. Und jetzt denke ich mir, wie können das fünf Millionen Leute spielen? Also vielleicht <lacht> haben wir dann ein gesellschaftliches Problem. Das ist jetzt hier krass, und dass so, man ja darüber nachdenkt. Ja.
1: Und dann, dann denkt man darüber nach, was... Was wir gerade bei Lost Epoch machen. Was ist das, Thomas? Ich, farm,
0: ich farm bunte Items. Das ist das. Ich habe keine. Jetzt frag bitte, was die Story von Lost Epoch ist, was du ich hast, 300 du hast Stunden es gibt, oder? Ja, natürlich. Ich habe keinen okay. einzigen Satz gelesen. Also ich laufe da rum und loot irgendwelche bunten Gegenstände. Deswegen bin ich hier und so. Typisch. Ja, ich habe einmal. Aber ich habe die Diablo 4 Story gespielt. Ich habe meinen eigenen Charakter gemacht. Mhm. Und habe nur einmal eine Konversation geskippt, weil jeder Skip hat mich 10 oder 20 Subs gekostet, dann skippst nicht so schnell. Also es war wirklich mit einem Punishment und dann, dann ging es, ja. Und die Story ist echt gut, also jetzt weiß ich auch, ja, warum, warum man gegen wen gekämpft hat, dann nochmal 15 Minuten Video da.
1: Ja, plötzlich ergibt alles Sinn, ja. komisch.
0: Ja, aber trotzdem, Story wird überbewertet.
1: Ja, Na, ich muss auch sagen, also ist Ich, ich habe es nur kurz angespielt und dann, wenn man, wenn man die ganzen Sachen vergessen hat, dann ist auch ein Spiel, was auf jeden Fall irgendwo Spaß macht. Aber ich glaube, Shrouded, das hat echt nicht ausgeschaut, was genau. Shrouded ist ein Streamer. Shroud ist ein,
0: Schraud. Schraud ist ein Sh Streamer, genau. Sehr gut, Joey. Joey, du kennst dich voll aus in dem ganzen streaming ding Das ist ein Wahnsinn. Du bist da richtig dabei. Du kennst einen der fünf größten weltweit agierenden Streamern, der damals von Microsoft gekauft wurde. Nee, also Schraut ist der Streamer. entschraudet war auch ein sehr gutes Spiel. Das war aus Deutschland, oder? Liege ich jetzt falsch? Das nee. war, ich war aus Deutschland, aus ja. Was? Ich, ich, ich sage einfach Hamburg. Ich glaube, es war aus Hamburg.
1: Na, ich glaube, Frankfurt. Aber wurscht.
0: Wurscht, auf jeden Fall. Aus Deutschland, ja. Auf jeden Fall war ein Das Ist ganz witzig. Also so ein Aufbau, Wallheim mit schönerer Grafik und ein bisschen Skillsystem. Also es war, glaube ich, echt so ganz cool für zwischendurch. Was soll das so. Haus denn? Österreich. Und aus Österreich kommen auch gute Spiele. Krass. Ich werde mal die ja, Community es nötigen.
1: Jetzt, es sind wieder super schöne Spiele aus Österreich angekündigt worden. Das könnte man machen. Das nächste Mal machen wir ein kleines. Österreich Special wieder. Was sind die aktuelle Spieler aus Österreich, die heuer kommen werden oder gerade announced sind? Da gibt es ja doch einige. Das ist eine sehr ist Spannend.
0: Oder das übernächste Mal, weil wir noch unsere Shares verhandeln müssen. Irgendwie lacht da keiner. Okay. Es war auch kein Witz.
2: Ich habe still gelacht. Okay. <lacht> mhm.
0: Oh je. oh je. Nee, ist eine gute Idee, damit man auch mal sieht, was eben auch aus Österreich kommt. Und es sind ja auch aus Deutschland gar nicht so wenig, so wie Entschraudert jetzt. Die hatten ja auch eine Million Kopien oder mehr verkauft. Aus Frankfurt. Hast du jetzt geholt? Okay, aus Frankfurt. Also, es sah gut aus. Keen Games, genau. Wie du ein spiel entwickeln sitzt Frankfurt am Main. Okay. Nix Hamburg. Ah, Frankfurt, Hamburg. Seien wir uns mal ehrlich.
1: So, ich glaube, es ist Zeit, <lacht> ähm, wir, wir haben, Kiri, seitdem du das letzte Mal da warst, gibt's, wir haben jetzt zwei Kategorien für die Gäste. Ich meine, oh, die eine ich kennst weiß. du schon,
0: aber die, die zweite ist oh, nein. Nein.
1: Ah! Oh! du bist das. das. Du bist die junge Zuhörerin, Österreich.
0: die unsere Zieldings. Danke, schön, dass du den Durchschnitt ich runterziehst. Ich unter
2: 18, nein, nein, das nicht ich ich. Nicht. Ja, ich
0: meinte ja auch unter 30, unter 40. Na, nee. ich
2: meine ja unter 40, aber... Um, ja, äh, mein, ein Spieltipp. Ja, yeah. jetzt bin ich gespannt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist, es ist kein neues Spiel. Mm -hmm. Terraria.
1: Oh, sehr Terraria. Schön. Sehr Terraria.
2: Schön. Ich habe ja, es gesehen, noch nie gespielt. 2D Minecraft. Okay. Und das, das gibt es schon sehr lange. Mal äh, nachschauen. 2000, ist 2011. Also 2011, okay. okay. Mhm. Und da habe ich es auch gespielt und das war super toll und dann irgendwann Jahre später ist neuer Content rausgekommen und dann habe ich es wieder ein bisschen gespielt um, und ich bin ein Achievement Hunter und ich habe mhm. Hararia komplett gehabt, alle Achievements und ich war so stolz drauf. und lange hat ist das neuer... Lange, ich habe einige hundert Stunden im Spiel und dann ist neuer Content dazu gekommen mit neuen Achievements Nein. und ich wollte eigentlich nicht den neuen Content haben, weil es war so schön, ich war fertig, aber okay. Und jetzt seit Jahren habe ich wieder angefangen zu spielen mit meinem Mann. Und es ist einfach noch immer so ein tolles Spiel. Also was ist es Es ist ein 2D-Spiel, praktisch ein Sidescroll. Und du meinst alle möglichen Ressourcen ab. Du craftest, du baust dir deine Base, du fightest Gegner und ähm, auch Bosse. Du hast keine Story in dem Sinne, sondern halt einfach immer weiter, wenn du einen Boss killst, dann schaltest du das nächste Material frei, das du kriegen kannst, dann eine neue Rüstung, dann eine neue Waffe und mittlerweile ist so viel dazugekommen, hm. dass es sich eigentlich wie ein neues Spiel anfühlt für mich jetzt nach ewig lange nicht mehr spielen. Also oh. Terraria, falls wer es noch nicht kennt oder wo Ewigkeiten gespielt hat und schon lange nicht mehr, es ist auf jeden Fall
1: wert, zurückzukommen oder ganz neu anzufangen. Will ich mir das ein, aber es gibt doch jetzt auch einen Port auf die Switch, oder? Spielst du das äh, auf der Switch oder nein, auf dem PC? Auf dem PC, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch für Konsole gibt, ja. Ja. Ah, sehr schön. Ganz ein tolles Spiel. Und, und auch ähm, hat damals, glaube ich, ganz viele Indie-Preise gekriegt. Also was ist auch eines dieser Vor-, ja, Vorbilder ähm, für, für die, für die Indie-Welt. Mhm. Das finde Das zweite? Ein Buch? Buchtipp? Mhm. Ich weiß nicht mehr, was ich letztes Mal als Buchtipp gegeben habe. Also es kann sein, dass ich mich jetzt wiederhole. Du hast mir nachher heimlich noch eine Nachricht geschrieben für einen zweiten Buchtipp. Das weißt du. Dann habe ich das nicht am Stream gesagt? Den, einen zweiten Buchtipp hast du mit... Nein, nein, nein. Du hast einen on-stream gesagt und ich habe dann noch einen privaten dazu gekriegt. Okay, na vielleicht ist
2: das jetzt der private. Habe ich Float gesagt von Float Gamer Girls Serie? Nein. Okay, dann ist das jetzt mein Buchtipp. Um, ich lese das auf Englisch, also ich weiß nicht, ob es übersetzt worden ist tatsächlich. Um, von Oren Hadley, glaube ich. Und um, das ist eine Serie, in der uh, also es also ist, es ist Fiction, aber uh, es wird aufgegriffen, wie Frauen in, als professionelle Gamer behandelt werden, quasi. Also es geht ganz viel um Sexismus. Und das wird halt verpackt in einer echt spannenden Story. Ich würde es nicht wirklich Thriller nennen, aber es ist, es ist sehr cool. Also wenn man sich ein bisschen für Gaming interessiert und für professionelles Gaming, da geht es dann um
1: E-Sports speziell. Ist das sehr cool und wird sehr spannend. Ah, super. Tausend Dank. Also ich kenne das gar nicht. Ähm, ist, ist sofort auf meiner Liste gelandet.
0: Da gibt es drei Teile. Okay.
1: Ah, da gibt es mehr.
2: Warte einen Link posten zum ersten. Ich glaube, das ist nur dieses Pack, wo 1 bis 3 Ich habe das
1: Dreierpack gefunden, ja.
2: Aber es gibt mehr und es gibt davon auch noch eine Spin-Off-Serie, wo jetzt erst vor zwei Tagen irgendwie ein weiterer Band rauskommen ist. Also
1: ich habe wieder das sind richtig gute Ratings.
2: Es ist wirklich
1: toll. Wirklich, wirklich
0: toll.
1: Ja, ja, tausend Dank. Tausend Dank ist auf meiner Liste. Gerne.
0: Danke, danke. Dann haben wir noch was? Ziehen wir durch?
1: Du sagst das immer, als wäre das jetzt, machst du mal endlich durch, mach mal, so eine gute Ja, ihr habt das das heute die, Spiel, die Themen, Spiel ne? Auch noch Pokémon.
0: <lacht> das, halt nicht mal, ba man noch, Diablo Pokémon. Wisst man noch irgendwie noch Diablo 4 Ja, das war falsch. Okay, na, aber cool, ne? Aber... <lacht> Das war auch das mit diesen Card-Openings, oder? War das das, was damals so gehypt wurde auf Twitch eine Zeit lang, wo die Leute versucht haben, da diese guten Karten zu ziehen? Ist das auch von dem?
2: Äh, ja. Also,
0: gibt's also es gibt es da in diesem kartenback sehr -Karten. seltene. Ja, ja, gibt Okay, es, ja. okay, dann war das genau.
2: das. Kann schon sein, dass das das war.
0: Okay. Da war ich dabei. Ja, dann, Kiri, danke schön. Danke euch. Join, danke schön für die an. Vorbereitung. Ich war im Wahnsinn. Das Skript von heute, also 10 von 10, das ist die Community ist flashed. Also wenn das so weitergeht mit der Vorbereitung, das sind wir nicht gewohnt. Also wir wollen hier diesen klassischen Praktikanten-Flair so, oh, es ist schon wieder Dienstag. Ah, echt? Oh nein, wir sind schon wieder sieben Stunden vor der Deadline. Okay, das, ist, das gehört auch ein bisschen dazu. Nee, aber ein Dankeschön an euch beide und ich würde mal sagen, wir sagen Ciao, Papa. Und grüß euch.
1: Baba. Ciao.